0: Aber war schön auch ohne Chefredakteur, ne? Ohne Chefredakteur ist es immer schön. Aber noch schöner ist es natürlich mit Chefredakteur. Oh, oh, oh. Da habe ich jetzt aber eine Kunstpause lange eingefügt. <lacht> ja. ja. Rheinische Post Podcasts. Elfine und Herr Bröker. Der Podcast mit dem Chefredakteur.
1: Herzlich willkommen zu Edwin und Herr Bröcker, der Chefredakteur. Nee, wie heißt das? Edwin und Herr Bröcker, der Pod, Ich habe es jetzt drei Wochen nicht mehr gesagt. Deswegen ist das sehr schwer zu sagen. Edwin und Herr Bröcker, der Podcast mit dem Chefredakteur. Heute ohne Michael Bröcker, aber dafür mit Richard Gutjahr. Das ist auch was Schönes. Du bist auch so eine Art freier
0: Chefredakteur, ne? Äh, freier Chefredakteur und ähm, Chef äh, meiner selbst. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mit viel Arbeit. Viel Arbeit. Mit mir
1: schon genug zu kämpfen, ja. Wir wollen heute am Ende der South By uns hier nochmal hinsetzen. Wir gehen nämlich gleich nochmal zum Abschiedsfrühstück. Und ein bisschen würde ich gerne mit dir mal die letzten 5 Tage Revue passieren lassen. Richard, wenn man jetzt mal so etwas überlegt, du bist jetzt ja auch nicht das erste Mal hier auf der South By. Wie war dieser Jahrgang South by Southwest Interactive 2018 für dich? Wie würdest du den beschreiben? Ähm, europäisch.
0: Europäisch tatsächlich. Also das heißt sehr viel, wie soll man sagen, kritische Gedanken, die man bei den Amerikanern, so erstmal nicht vermutet. Hier gilt ja doch eher die die Devise, äh, erst schießen, dann denken. Wir sind im Denken angekommen. Die Amerikaner hinterfragen tatsächlich, Nehmen wir mal an, das hat auch sehr viel mit Trump zu tun und mit Facebook und Hate Speech und Fake News und so weiter. Aber tatsächlich, also es werden hier sehr europäische, sogar deutsche Fragen plötzlich diskutiert von Amerikanern. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass hier sehr viele Deutsche inzwischen rumlaufen. Ich habe das Gefühl, also spätestens seit diesem Jahr ist Deutsch die zweite offizielle Sprache von der South Bay. Wenn man jetzt hier auch so über die Sixth
1: Street läuft, da ist man schon fast durcheinander, ob man also vom Sprachgewirr ist, das so wie in Berlin-Mitte eigentlich, ne?
0: Ganz genau und man versucht dann immer zu erkennen, ist das jetzt ein Ami oder ein Deutscher, also wenn man ihn noch nicht reden hat, hören. Und äh, da liege ich mittlerweile also oft auch falsch, äh, weil sich dann halt alle irgendwelche Hoodies anziehen, irgendwelche Chefredakteure oder sowas und, und hier einen so auf, auf Turnschuh machen. Ähm, aber warum nicht? Aber es wurde ja nicht nur europäischer diskutiert, fand ich, sondern es wurde ja auch über
1: Europa diskutiert oder auch vielleicht einmal über die Datenschutzverordnung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz kam auch mal zur Sprache, als ich das miterlebt habe, nämlich als es auch so um die Frage der Regulierung ging. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert, dass hier sehr offen über... Regulierung und Transparenz von Algorithmen gesprochen wurde?
0: Ja, also so ein Begriff Regulierung auf amerikanischem Grund und Boden, das ist ja irgendwie so ein Widerspruch. Irgendwie heißt ja im Grunde genommen ja uh, Anything Goes. Ähm, ja, das ist tatsächlich, also finde ich, also es ist noch nie so so auch ernstzunehmend über diese Themen gesprochen worden. Das scheint mir nicht nur, oh, neuen Begriff gelernt übrigens, ähm, ähm, der heißt ähm, Signature, Signature Waving, muss noch mal ganz kurz gucken, also sozusagen nicht nur so Alibi, äh, äh, Lippenbekenntnisse, Lippenbekenntnisse ist die deutsche Übersetzung, sondern, ähm, sondern die meinen das tatsächlich ernst diesmal und, und sagen, nee, äh, sorry, das, das Pendel ist zu sehr sozusagen in die, in die extreme Richtung geschlagen, jetzt müssen wir da wieder ein bisschen korrigieren. Zum Beispiel,
1: äh, glaube ich, könnte man Facebook diesen Vorwurf machen, des Signature-Wavings, oder?
0: Ja, also ich bin äh, bei Facebook sowieso, äh, wie soll man sagen, mit denen ein paar Mal aneinander geraten, einfach weil die sich hier hingestellt haben und gesagt haben, ist doch alles supi und, und schaltet Anzeigen bei uns und äh, wir sind die Besten. Und das funktioniert halt nicht mehr so vor dem Hintergrund, äh, wie, die halt, äh, wie die sich halt, wie soll man sagen... Ich meine, Zuckerberg selbst hat gesagt, dass er sich zur Aufgabe gemacht hat, dieses Jahr Facebook zu reparieren und ähm, ja, und hier stellen sie sich hin und tun so, als, als, als wäre alles supi und alles prima und kommt auch alle. Und das ist ein bisschen unverschämt, gerade auf einer Konferenz wie South by Southwest. Das ist ja jetzt nicht die Next oder irgendwie so eine, so eine Verkaufskonferenz, sondern hier will man tatsächlich doch auch ernsthaft über Themen, auch eigene Verantwortung reden, haben alle Firmen eigentlich gemacht, äh, bis auf Facebook. Du hast äh, ja auch ein Video gefilmt, wie du dann... Äh Virtue Signaling heißt es. Virtue Signaling. Ja, Also ähm, das ist so der Begriff, den kannte ich vorher noch gar nicht. Und heißt so, so. Ne, man möchte sozusagen zwar irgendwie vorgeben, die Guten zu sein und für, für Werte einzusetzen, aber in Wirklichkeit ist das alles nur leeres Gelaber. Und das ist Virtue Signaling. Habe ich sehr oft gehört, auch im Zusammenhang mit Facebook.
1: Was ich auf jeden Fall mitnehme, auch das hier. Achso, ich wollte noch eben empfehlen. Auf jeden Fall würde ich äh, mal empfehlen, wer hier hört, auf deinem Blog vorbeizuschauen, auf gutja.de, Weil dort hast du nämlich auch ein, einen kleinen Videoclip, äh, wie äh, dann auch Facebook reagiert, wenn nachdem sie gesagt haben, Video ist toll und wichtig, man mit denen ein kleines Video dazu aufnehmen möchte. Ja, das war sehr schön. Aber ähm, ich, wir wollen jetzt nicht spoilern, oder? Wie es ausgeht, erfahrt ihr dann auf gut ja bis. Und was ich ganz interessant noch fand, dass hier auch in diesem Jahr sehr viel einfach mal weitergedacht wird. Ich hatte ja erwartet, dass Voice, so wie in den letzten Monaten, hier eine riesige Rolle gespielt. Allerdings hatte ich den Eindruck, es ging hier schon ein bisschen weiter. Man hat sich eher die Frage gestellt, was kommt nach dem Smartphone, was kommt nach dem Display, was kommt äh, nach... Ähm, ähm, Nach
0: der Menschheit. Nach der Menschheit. Ja, ja, ja Spaß, tatsächlich. Ne? Ne? Also auch, auch äh, <lacht> Alan Bass. <lacht>
1: wenn, 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 der hat sich ja auch wieder <lacht> richtig große Sorgen gemacht. So. Ja. Ähm,
0: äh, was, was für Trends wurden hier noch so sichtbar? Ja, du hast es. Äh, also, ich habe es genauso empfunden wie du. Ähm, äh, Voice war hier großes Thema, waren auch spannende Sessions. Aber die South By wäre ja nicht die South By, wenn sie nicht sozusagen schon über den nächsten heißen Scheiß schon den übernächsten heißen Scheiß irgendwie so in, in, in Augenschein nehmen. Und für mich, obwohl es nie wirklich ausgesprochen wurde, schon gar nicht von den Firmen, die am heißesten dran arbeiten, ist das tatsächlich das Comeback von Google Glass, also von der Brille, in die Augmented Reality eingeblendet sein wird, sodass wir eine Art von ja, Enhanced Superblick bekommen, das heißt wir schauen einfach so in die Runde, kriegen über Gesichtserkennung dann schon die Namen sozusagen eingeblendet von den Leuten, die wir sehen und das löst für mich persönlich also eines der größten Probleme. Ich laufe nämlich immer so durch die Welt sehe irgendwelche Leute, mir fällt aber der Name nicht ein und dann kriegst du so einen Terminator-Blick, das heißt, dann schreibt dir so ein so so Computer dann einfach aus dem Netz, äh, matcht das also mit der Datenbank und sagt, aha, das ist Daniel Fiene, der ist jetzt so und so alt, äh, hat die und die Position, hat äh, den, den Familienzusammenhang und so, dass du fragen kannst, ach und wie geht's denn der kleinen Jessica, ist sie auch schon in der Schule und ich habe ja gehört, sie hatte neulich Fieber, ja so und dann, das ist zwar, das ist zwar irgendwie verlogen, aber Willkommen in der digitalen Zukunft. Das ist ja, das ist echt so. ne Also ja. äh, da, da bin ich auch
1: gespannt, was das noch so für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und grundsätzlich hat man sich auch so die Frage gestellt: so, In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Also schon jetzt jetzt wurden auch immer so die die Fragen gestellt: ähm, Wie müssen wir das gestalten, damit das nicht so nach hinten losgeht, wie zum Beispiel im Bereich Social Media. Ähm, da hat man ja nur positive Hoffnungen damals gesehen zum Start von Social Media und jetzt merkt man eigentlich, dass genau diese freiheitlichen Instrumente eher äh, genau in, ins Gegenteil führen. Und ich, ich habe das Gefühl, viele versuchen das bei dem Thema künstliche Intelligenz, die ja auch maßgeblich an der Augmented Reality beteiligt ist, vielleicht
0: ein bisschen anders diesmal zu machen. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es Elon Musk war, der ja sowieso äh, irgendwie uns alle schon im Untergrund, das fand ich überhaupt mit die spitzeste These von allen, wenn ich die kurz einschieben darf, äh, gesagt hat, wir sollten also Teile der Erdbevölkerung aus äh, sozusagen äh, in, 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 irgendwo äh, aussiedeln, äh, irgendwo in einem anderen Bereich des Universums, sodass, wenn das hier alles mal explodiert, äh, ob jetzt AI, also künstliche Intelligenz oder wir uns mit irgendwelchen Superwaffen irgendwie die, die Erde kaputt bomben, dass man die Erde danach wieder rekolonialisieren also re kann, also mit irgendwelchen ähm, ausgelagerten Menschen, die wie so eine, wie so eine, das hat ja schon fast so etwas Alttestamentarisches, ne? also wie so eine Arche. Backup. So ein Backup, genau, dass man die Erde neu, neu starten, resetten kann. Also, das fand ich irgendwie ganz äh, spaßig. Ähm, so weit sind wir aber noch, hier noch nicht. Ich würde sagen, so grundsätzlich ist es schon so, dass man einfach so, so die Algorithmen fixen will. Und Chelsea Manning hat das hier auch sehr schön in einer Session gesagt, die sehr bewegend war: gesagt, irgendwie, eigentlich müsste man Coder, also äh, 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 Entwickler, Software-Ingenieure, ähnlich wie einen wie ein Arzt einen, 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 einen Eid schwören lassen, dass sie sich um das Gut und das Gute der Menschen bemühen und nicht ihre magischen, dunklen Kräfte sozusagen ähm, einsetzen, um, um die Menschheit zu unterjochen. Das fand ich irgendwie, ja, ist auch ein bisschen, aber man merkt ja schon sozusagen, dass solche Gedanken hier, also die auch jetzt mal jenseits des Tagesgeschäfts, ne, dass die hier so einen Platz haben, das finde ich, find ich, find ich großartig. Und dann eben auch hier in Amerika, wo man ja in der regelt sich ja sonst nur so um den, um, um den Dollar und um Aktienkurse kümmert. Und das finde ich einfach einzigartig hier an dieser Konferenz, dass hier tatsächlich so für solche Gedanken Platz ist und die richtigen Leute im Publikum sitzen.
1: Ich habe mich auch noch diesmal sehr viel mit Trends und die Entstehung von Trends beschäftigt. Das äh, war, fand ich interessant. Ähm, auch so, wenn du mal so Makro- und Mikrotrends unterscheidest und wie die, äh, füreinander, wie die miteinander zusammenhängen und so. Ähm, und was ich auch noch gut fand, war, mich mal endlich mit der äh, Gen Z, also der Generation Z, zu beschäftigen, oh, ja. die noch jünger sind als Millennials und ganz anders ticken. Und, also, man, man, man muss sagen, das ist so ab 95 geboren, bis 2010, so wird es aktuell eingestuft. Und das Interessante dabei ist, dass, ähm, äh, dass, die, dass das, glaube ich, auch für die, für die Wirtschaft und für Medien eine riesige Herausforderung sein wird, sich darauf einzustellen.
0: Ähm, ja, ich habe sie ja zu Hause, die Gen Z, äh, und äh, bin auch, also jedes Mal wieder platt, wie die Technik benutzen, wie sie äh, Dinge hinter, also durchschauen schon, ja. Also dann kannst du wirklich nichts vormachen. Die kriegen alle PR-Tricks im Grunde genommen schon in die Muttermilch einge... Die, die, die haben ja schon jenseits der Millennials nicht nur irgendwie drauf, wie man Schmollmund macht für, für Instagram und, 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 und irgendwelche Waren verkauft, sondern die sind tatsächlich schon einen Schritt weiter und, ähm, und, und hinterfragen das Ganze auch. Ähm, also die haben sozusagen schon die, die, die Kontrollgruppe in sich selber eingebaut und das fand ich, fand ich sehr faszinierend. Das habe ich auch gelernt, ne? also dass
1: sie, dass sie sehr wohl wissen, was Werbung ist, was Influencer sind, oh ja. wenn ihnen was verkauft wird, ähm, aber
0: dass ihnen das im Grunde egal ist, äh, solange die Story gut ist. So. Genau, also die legen Wert darauf irgendwie, dass das sozusagen in irgendetwas... Ähm, irgendeinen einen, einen Wert besitzt. Ne? Und egal, ob es jetzt äh, Low-Budget oder High-Volume ist oder so etwas, sie wollten wollen halt gib mir bitte nicht den üblichen Scheiß, sondern da muss schon eine gute Idee oder irgendetwas, äh, ein, ein etwas Besonderes drin sein, weil sonst, sonst ist es einfach nur peinlich und doof. Hast du einen Aha-Moment in irgendeiner Session gehabt, oder wo du sagtest so Oha oder Aha, oder also wo also, es dich dann in dem Moment richtig fasziniert hat? Also mein persönliches Highlight, kann ich ganz ganz ehrlich sagen, war, ähm, ich bin ein, meiner persönlichen Legende Dan Rather begegnet. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich äh, ja hier mit den USA groß geworden bin. Ähm, mein, 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 ich war auf einem Austauschjahr, ähm, da war ich irgendwie 15 Jahre alt. Und da ist die Mauer gefallen gerade in Deutschland und ich saß in Cheyenne, Wyoming, dahin hat es mich verschlagen. Cheyenne, Wyoming, wir haben immer nett gesagt, irgendwie, es war nicht das Ende der Welt, aber man konnte es von dort aus sehr gut sehen. Und Dan Rather war der Mensch, der in den Abendnachrichten, CBS News, mir dann tatsächlich auch diese, die, 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 die Vorgänge aus Deutschland nach Hause ins, ins, ins äh, Wohnzimmer, mitten in die Prärie sozusagen gebracht hat. Also, muss ich mir wirklich vorstellen, ich sitze als Deutscher irgendwie auf meiner Ranch in Cheyenne, Wyoming und, und, und erfahre, dass in Deutschland gerade Geschichte geschrieben wird. Und dieser Mensch, Dan Rather, damals noch ziemlich jung, äh, hat also Abend für Abend mir erzählt, was es Neues gibt. Und dem bin ich jetzt hier begegnet. Ja? Und er war, ich, ich bin auch ans Mikrofon gegangen, ich konnte einfach nicht anders gesagt, ich habe keine Frage, sondern ich möchte einfach nur Danke sagen, äh, Mr. Rather. Ähm, Sie sind der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Was hat er gesagt? Er war, er war wirklich sichtbar gerührt und humbled, äh, kam dann auch nachher zu mir und hat gesagt, thank you for, for telling me that. Ja, Bye veröffentlicht ja auch halt noch Videos äh, auf Facebook, ne, wo er so zum Nachrichtengeschehen was sagte. Er, er hat sich wieder erfunden auf Facebook. Man muss sagen, er ist ja damals sehr unrühmlich von CBS rausgeworfen worden nach einer sehr strittigen, also sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, ähm, Berichterstattung. Und, und da musste er seinen, 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 seinen Abgang äh, sozusagen vorzeitig machen. Jetzt ist er zurück auf Facebook. Und der Witz ist, dass die Kommentare... Also die politischen Kommentare und äh, innenpolitisch natürlich, aber auch außenpolitisch auf Facebook fliegen wie blöd. Das heißt also, er ist mit seinen 86 Jahren so eine Art Influencer geworden äh, auf Facebook und zwar nicht nur für die alten Hasen, die mit ihm aufgewachsen sind, sondern auch mit der neuen Generation. Weil das, was er zu sagen hat, wirklich, und da sind wir bei der Substanz, da sind wir wieder bei der Generation Z, tatsächlich sogar die sagen irgendwie, nee, dem kaufe ich das ab. Das ist wirklich der, der, der und der, der hat einen besonderen Value, den ich halt woanders nicht kriege. Und er selber sagt irgendwie, er liebt das, auf Facebook sozusagen ähm, jetzt auch ähm, publizieren zu können, weil da ist er, auch sein eigener Chef und damit schließt sich auch der Kreis mit dem Chefredakteur vorhin, dass ich auch gesagt habe, ähm, ich habe schon mit mir alleine genug zu kämpfen. Ähm, ja, das
1: ist das Netz. Wenn du jetzt nach Hause fährst, äh, wir, wir sind ja quasi hier schon auf dem Abflug, äh, wie wird sich jetzt deine Arbeit mit dem Netz vielleicht verändern? Schaust du da mit einem anderen Blick drauf?
0: Er ist wieder reicher geworden, dieser Blick. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, dass selbst, selbst in Anführungszeichen so, jetzt so Korrekturen, wie wir sie jetzt hier auch in den Köpfen der, der Amerikaner erleben, eine Bereicherung ist und nicht wieder ein, ein Rückschritt. Oder, ne, man braucht sich jetzt nicht irgendwie zu reiben, habe gewusst, das ist alles böse und so. Nein. Wir haben jetzt sozusagen, wenn wir diese Diskussion geführt haben und die Amerikaner sind ja bereit, diese Diskussion zu führen, dann haben wir tatsächlich ähm, ein, 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 eine bessere Version, so zu sagen, als alles, was vorher da war. Ich glaube, diesen Prozess, diese Form von, in Anführungszeichen, Korrektur oder Reinigung brauchte es auch. Man muss immer und immer wieder einfach auch selbstkritisch sagen, sind wir noch auf dem richtigen Weg und wenn nicht, dann gut, dann, dann machen wir es halt das nächste Mal besser. Und das machen die Amis. Ähm die, die Europäer haben ein Stück weit, glaube ich, als äh, schlechtes Gewissen sozusagen zu dieser Diskussion auch, auch, auch äh, durchaus was Positives ähm, beigetragen, aber äh, ich, ich, ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende und diese 2018er South by Southwest war ein wichtiger Beitrag auf dem Weg in die, in die, in die
1: Apokalypse. Richard, herzlichen Dank, dass du noch mit uns gepodcastet hast. Wir gehen jetzt mal äh, zu den anderen Frühstücken. Die quengeln nämlich schon ordentlich. Mm, lecker, wie der Schlange stehen. Das war Edwin und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur, ohne Michael Bröcker. Ähm, äh, wir haben immer so einen Abschluss, der heißt, äh, schön mit Ö sagen, fine, aber heute ohne Brö.
0: Ja. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de